0: Vous êtes sur RTL. 7 9h, RTL
1: Matin.
2: Avec Amandine Bégot et
3: Yves Calvi.
0: Le journal avec Vincent de Rosier bonjour Vincent.
2: Euh,
3: bonjour Yves, bonjour Amandine, bonjour à tous. à la une ce matin, Pierre Palmade accusé d'être en possession d'images pédopornographiques.
1: Un homme qui dit connaître Pierre Palmade a alerté les policiers. Les enquêteurs ont perquisitionné son domicile parisien pour vérifier ses accusations. Et sur un autre volet de l'affaire, votre
3: débat de 8h20 Yves. Pierre Palmade a donc reconnu avoir pris de la cocaïne avant de conduire. Comme le propose Gérald Darmanin, faut-il supprimer automatiquement le permis à ceux qui roulent sous l'emprise de la drogue et créent un délit d'homicide routier. Nous en débattrons avec nos invités. À
1: suivre également déjà 45 000 morts en Turquie et en Syrie pour retrouver des survivants. Il faut désormais un miracle. Emmanuel Macron n'est plus confiné à l'Élysée. Le débat sur les retraites à l'Assemblée est terminé. Le président est donc de retour sur le terrain. De plus en plus de maires étranglés financièrement à cause de l'inflation. Certains louent les piscines municipales ou les salles de fête. Les autres en appellent à l'État. Enfin, leur carnaval est une référence. Les din- savent faire la fête mais ce sont aussi des imitateurs hors pair la preuve ah,
2: c'est le cri de la
1: championnat du monde de cris de mouette à la fin de ce journal et oui ça
3: existe
2: <rire> juste après le, le journal Cyprien Sini le surf de l'info et Cyprien vous surfez ce matin avec la gauche
3: oui après 15 jours de débat à l'assemblée on peut dire que c'est un petit peu ébranlé au niveau de l'unité
2: de la gauche
1: le matin. Mais d'abord, c'est un mot que l'on a l'habitude d'entendre. L'été, la sécheresse frappe pourtant la France en plein hiver. Rien ne tombe du ciel depuis le 21 janvier. Cela fait 30 jours et c'est du jamais vu en hiver selon Météo France. Situation d'autant plus préoccupante après la sécheresse exceptionnelle qui a épuisé les nappes phréatiques l'an dernier. Les Pyrénées-Orientales et le Var subissent déjà des restrictions d'eau. Reportage à saint Zacharie de Manon Meyer
4: Normalement, en hiver, la rivière Uvonne coule à côté du village de Saint-Zacharie. Aujourd'hui, elle est complètement à sec. Du jamais vu pour Louis et pourtant, ça fait 80 ans qu'il habite ici.
3: C'est la première année où vraiment, il n'y a jamais d'eau, même en plein hiver. En plein été, il y avait de l'eau. Alors que maintenant, même en hiver, il n'y a pas d'eau.
4: Alors, face à la sécheresse, la ville a mis en place des restrictions d'eau. Toutes les fontaines ont arrêté de fonctionner. Les habitants n'ont pas le droit de laver leur voiture ou d'arroser leur potager. Elodie venait pourtant d'acheter un petit terrain pour cultiver des légumes.
2: On n'a jamais pu planter, il n'y a, a pas d'eau pour arroser. Donc il n'y a pas de légumes non plus.
4: <rire> Ici, les villageois acceptent, voire même encouragent les restrictions. Ils sont nombreux à être inquiets de la situation. C'est le cas, par exemple, de Gilles.
3: On fera ce qu'il faut faire, hein. il n'y a pas de souci. Euh, on se rend compte. Effectivement. Que, que le changement climatique est effectif. C'est catastrophique. C'est catastrophique.
4: Pour sortir de cette crise, il faudrait une longue période de pluie. Des précipitations sont attendues en milieu de semaine.
1: Pourquoi une telle sécheresse, la va-t-il durer on, on en parle dans France 2023, rendez-vous à 8h35 avec vous Louis Baudin et Virginie Garin. Le cyclone tropical Freddy s'approche dangereusement de l'île Maurice. Il représente une menace directe pour l'île, selon les autorités et il frôlera la réunion la nuit prochaine.
2: On en vient à ce nouveau rebondissement dans l'affaire Palma d'une enquête pour détendre d'images pédopornographiques a été ouverte ce week-end.
1: Alors qu'il est déjà mis en examen pour homicide et blessures involontaires, aggravées après l'accident de la route qu'il a provoqué. Bonjour Guillaume Chiez. Bonjour. Une perquisition a
0: donc eu lieu hier après-midi à son domicile parisien. Que cherchent les enquêteurs Eh bien, ils cherchent à déterminer si Pierre Palmat détient bien des images pédopornographiques comme l'affirme l'homme qui l'accuse. Pour cela, ils ont saisi hier du matériel informatique. Les enquêteurs vont analyser les différents supports. Ces analyses pourraient durer quelques heures, peut-être même quelques jours. C'est qui est cet homme qui a alerté la police Oui, c'est un homme qui s'est présenté comme faisant partie de l'entourage de Pierre Palmade. Il a appelé le 17 samedi en expliquant qu'il détenait des éléments prouvant que l'humoriste possédait des images pédopornographiques. Dans la foulée de ce signalement, le parquet a ouvert une enquête préliminaire. L'homme a été entendu hier par la brigade de protection des mineurs. Les enquêteurs voulaient d'abord s'assurer de la véracité de ces accusations mais aussi visionner et authentifier les éléments qu'il prétend détenir.
1: Enfin, on le rappelle Guillaume, dans le cadre de cette enquête, Pierre Palmade n'a pas été auditionné par
0: la brigade de protection des mineurs. Non, et peut-être que d'ailleurs, il ne sera jamais entendu si l'analyse de son matériel informatique ne prouve rien de répréhensible. Il faut rester prudent à ce stade. En tout cas, si les policiers souhaitent l'auditionner, c'est possible. Pierre Palmade est mis en examen pour homicide involontaire, assigné à résidence en centre d'addictologie, mais son état permet de l'interroger pour les besoins de l'enquête. Merci Guillaume Chies du service police-justice de RTL.
2: Quand nos élus ne peuvent plus payer leurs factures avec l'inflation et la hausse des factures d'énergie, certains maires en appellent une nouvelle fois au gouvernement.
1: Facture d'électricité ou tarif des repas de cantine qui explosent face aux dépenses, certaines mairies sont obligées de louer leurs infrastructures. De nombreuses villes en appellent également à l'État, comme à Asbrook dans le nord, où vous vous êtes rendu pour RTL Antoine de Carne Dans les rues de sa
3: ville, chaque bâtiment municipal croisé représente une facture salée pour le maire Valentin Belleval. On est ici devant la piscine d'Asbrook, une passoire énergétique. Les frais d'énergie s'élèvent à peu près un million d'euros par an. La facture, elle sera d'un million quatre cette année en 2022. Mais il n'y a pas que l'énergie. En novembre, le maire a dû réduire les menus de sa cantine. L'augmentation des coûts de l'alimentation aujourd'hui, c'est plus de 15% sur les matières premières. Donc c'est la ville, encore une fois, qui a assumé ce surcoût. Et un autre poste de dépense s'est ajouté pour Valentin Belval, la réévaluation du point d'indice des fonctionnaires. Elle est amplement méritée. Mais effectivement, ça représentera là aussi 200 000 euros supplémentaires. Donc quand vous cumulez aujourd'hui les augmentations auxquelles fait face la ville d'Asbrook depuis presque un an maintenant, la facture elle est de plus d'un million d'euros pour une ville de 22 000 habitants. Donc ça pèse énormément sur le budget de la ville d'Azbrouc. Un budget qui a profité du filet de sécurité de l'État en 2022, mais pour 2023, rien n'est sûr. Nous avons besoin d'un bouclier tarifaire, nous avons besoin aussi de re-questionner la dotation globale de fonctionnement et peut-être une indexation de cette dotation de fonctionnement sur le coût de l'inflation. Car sans cette aide, les investissements dans sa commune seront réduits à néant. Reportage RTL de notre correspondant
1: dans le Nord, Antoine De Decarne.
3: 8h06, il s'est fait oublier pendant le débat sur la réforme des retraites à l'Assemblée. Emmanuel Macron est de retour sur le terrain cette semaine.
1: Il prendra la pause ce samedi devant les plus belles vaches du Salon de l'Agriculture et dès demain, Thomas Després, selon vos infos, il fera un premier déplacement hors de Paris. La pause médiatique est bel et bien terminée. Oui, s'il avait pris soin de se tenir bien loin du tumulte de l'Assemblée pour ne pas en être éclaboussé, Emmanuel Macron est bien décidé cette semaine à revenir sur le devant de la Fini les, les calmes sommets internationaux et les discours dans la salle des fêtes de l'Elysée. Selon nos informations, il effectuera demain son premier déplacement sur le terrain depuis le début de l'examen de la réforme des retraites. L'occasion de scruter ses échanges avec des Français toujours très opposés à cette réforme. Une bonne séance de préparation aussi avant l'inauguration du Salon de l'Agriculture samedi. Parasité l'année dernière par le début de la guerre en Ukraine, Emmanuel Macron cette année a prévu d'y passer de longues heures. Comme on dit à portée Thomas Després du service politique de RTL. La CGT critique la stratégie des insoumis à l'Assemblée. Le fait qu'il n'y ait pas eu un seul débat et pas de vote sur la retraite à 64 ans pose un problème, dit Philippe Martinez. C'est Chez nos confrères de BFM, Jean-Luc Mélenchon appelle dans un tweet à oublier ses propos diviseurs et à se concentrer sur la journée de mobilisation du 7 mars.
2: Ouais, le bilan est dramatique et toujours provisoire. Plus de 45 000 personnes sont mortes en Turquie et en Syrie 15 jours après le tremblement de terre qui a ravagé le sud-est de la Turquie.
1: Et et des régions entières dévastées. Timur Osturk, vous êtes notre correspondant RTL sur place. Alors, deux semaines après le séisme, est-ce que les recherches se poursuivent pour retrouver des
3: survivants elles sont presque toutes à l'arrêt. Les chances de tirer des rescapés des gravats sont désormais quasi nulles. Les efforts se poursuivent uniquement dans les deux villes les plus durement touchées, malache et Antakya (Antioche en français) sur une quarantaine de bâtiments écroulés. Samedi encore, deux miraculés ont été sortis vivants en Antakya, mais les proches de disparus n'ont plus beaucoup d'espoir. En tout, plus de 100 000 bâtiments se sont effondrés ou sont tellement endommagés qu'ils devront être rasés. Selon les premières estimations, les dégâts se chiffre en dizaines de milliards d'euros. On ne connaît pas le nombre exact de personnes sans abri, mais déjà plus de 2 millions de sinistrés se sont réfugiés dans des régions épargnées par le séisme. Les autres dorment sous des tentes plantées par des ONG ou des agences de l'État. Le président Erdogan a promis de tous les reloger d'ici un an.
1: Reportage de timur Osturk et RTL autour du monde. s'est à retrouver chaque jour dans
3: RTL Petit Matin à 5h40. 8h09, dans 4 jours, on sera le 24 février. Cela fera un an, jour pour jour, que les Russes ont attaqué l'Ukraine. Chaque jour et jusqu'à vendredi, RTL a décidé de vous emmener en Ukraine. RTL,
2: 7 jours, 7
1: reportages. Et ce matin, une rencontre. Émilie Bojard, notre envoyée spéciale, s'est rendue tout près de Barmouth où elle a rencontré un soldat ukrainien revenu du front. Volodymyr, c'est son nom, a survécu au combat acharné. Et il raconte son face-à-face avec les soldats de Wagner, cette milice pro-russe.
4: Volodymyr se remet de ses blessures à l'arrière du front. Ce soldat de 40 ans fait partie d'un bataillon de reconnaissance. Et il y a quelques semaines, avec trois de ses hommes, il s'est retrouvé encerclé par les hommes de Wagner.
0: Ils
3: ont commencé à nous attaquer sans s'arrêter. Toutes les heures, toutes les 30 minutes, toutes les 20 minutes, de gauche, de droite, de tous les côtés au même moment. Ils attaquaient en petits groupes 7 ou 10 combattants, mais on les tuait tous.
4: Ils arrivent à capturer quatre combattants de Wagner et à récupérer leur radio.
3: Certains pensent que Wagner, c'est une unité d'élite. Mais pas du tout. Ce sont juste des criminels sortis de prison. Ils n'ont aucune préparation pour la guerre. Ceux que nous avons attrapés n'avaient reçu aucun entraînement. Ils n'avaient même pas les bonnes armes.
4: Comme Volodymyr a pu le constater, Wagner compte sur le nombre pour faire la différence quitte à envoyer ses hommes à une mort certaine.
3: Ils envoient beaucoup de soldats et d'armes au même endroit et ils détruisent tout sur leur passage, immeuble après immeuble.
4: Volodymyr s'en est sorti miraculeusement, mais un de ses hommes est mort dans ce face-à-face, suite à un tir d'artillerie sur leur position.
1: Témoignage recueilli par Émilie Beaujard envoyé spécial de RTL dans le Donbass Emmanuel Macron perd son temps dit Volodymyr Zelensky dans un entretien au quotidien italien le Corriere della Sera le président ukrainien estime que le président français perd son temps en envisageant un quelconque dialogue pour mettre fin à la guerre nous ne sommes pas en mesure dit-il de changer, la, changer l'attitude de la Russie guerre en Ukraine toujours d'après le secrétaire d'état américain Anthony Blinken la Chine se prépare à armer la Russie, il l'a dit au lendemain d'une rencontre avec son homologue chinois.
2: à 8 h heures... 11 sur RTL et Dunkerquois eux, ont prouvé que leur carnaval est bien l'un des plus beaux de France. Et
1: Rio n'a qu'à bien se tenir. Hier, c'était le premier des trois jours des trois joyeuses. Des dizaines de milliers de carnavaleux se sont précipités dans les rues. Lucien, 18 ans, lui, est devenu champion du monde de cri de la mouette.
2: Il oui, le fait super bien.
1: Et bravo à lui. Et puis pour tous les autres, Perrine Roguet, il y a eu le traditionnel lancer de haran sous les fenêtres de l'hôtel de ville.
4: Ça y est, les fenêtres de la mairie sont ouvertes. Quelques mètres en dessous, la foule est immense. Antonin, quant à lui, trépigne d'impatience.
2: Je vais jeter un haran du balcon, ça va être le meilleur moment de ma vie.
4: Il fait partie des quelques chanceux à avoir été invité à lancer ses harans.
2: Ah ben j'ai vu 30
4: personnes en train de se bagarrer pour mon harang. En bas, il y avait Léa. À la
2: c'est mon premier carnaval de Dunkerque, je suis si fière. Tout le monde m'a mis au défi, non mais tu vas jamais attraper un rang et j'en ai chopé un. Mais je viens de le déballer, Là, je vais pouvoir le déguster, mais j'attends parce que c'est un peu mon trophée. J'attends mes potes pour leur montrer, c'est une
4: preuve. Dans cette marée humaine, il a fallu jouer d'écoute pour
2: obtenir le précieux sésame. Retour d'expérience de David. C'est du sport, oui, <rire> c'est du sport. Il faut lutter. C'était fabuleux, une marée humaine euh, très
1: agréable,
4: très ouverte, très gentille. Ce carnaval venu de Dordogne est convaincu et parmi les novices, Bernard l'habitue.
0: J'ai 64 ans, j'ai commencé à 9 ans. Donc ça commence à remonter. hein. C'est unique, c'est fabuleux. hein. C'est le carnaval de Dunkerque.
4: En tout, près de 500 kilos de harengs ont été lancés hier.
1: Et on n'oublie pas de se laver les mains après avoir ah attrapé son haran <rire> du foot. Pour terminer avec la clôture de la 24e journée Même de Ligue Même avant,
2: Même avant. Euh, en fait on se lave les mains régulièrement, euh, c'est le COVID. ou pas.
1: <rire> Et Paris, miraculé, l'a emporté 4 à 3 contre Lille. L'OM reste au contact. <rire> Victoire hier soir des Marseillais, 3 à 2 contre Toulouse. L'OM est à 5 points des Parisiens qu'ils vont affronter dimanche lors d'un Classico qui promet. Monaco est 3e à 7 points du PSG. Et on vous retrouve à 8h30.